0: France Inter, franceinter.com
1: On ne fait pas de révolution sans changer le vocabulaire, car la force principale d'un mouvement politique n'est pas la vérité de sa doctrine, mais l'opportunité de sa propagande. Denis rougemont 24 avril 1939. 2000 ans il n'y a pas de régime totalitaire ou autoritaire sans propagande, surtout lorsqu'en temps de guerre, il lui est nécessaire de mobiliser l'opinion publique pour lui faire supporter les sacrifices et les privations qui lui sont imposés. Le régime de Vichy l'avait bien compris en donnant des moyens considérables au service de l'information et de la propagande, créé en France dès 1939. Mais si, à la veille de la guerre, l'objectif de la propagande était de préparer les Français à se battre contre l'Allemagne, après le désastre de 1940, il s'agissait exactement du contraire. Il fallait que, par une propagande efficace, l'opinion accepte la défaite, les souffrances qui allaient suivre, le renversement de la République remplacée par un régime autoritaire et la soi-disant révolution nationale que Pétain annonçait le 30 octobre 1940 juste après avoir rencontré Hitler à Montoire et engagé la France dans une politique de collaboration avec l'Allemagne.
2: Les exigences du moment ne doivent pas nous faire perdre de vue la grande voie qui s'ouvre devant nous et sur laquelle nous planterons les jalons de la reconstruction française. Dans un message que les journaux publieront demain et qui sera le plan d'action du gouvernement, je vous montrerai ce que doivent être les traits essentiels de notre nouveau régime. Vous y reconnaîtrez les grandes lignes de cette révolution nationale qu'ensemble nous poursuivrons et dont la prochaine constitution déterminera les moyens et les cadres. À cette œuvre de libération et de renouveau, l'esprit public doit être étroitement et profondément associé. Aucun redressement durable ne peut se faire sans son assentiment.
1: Et l'assentiment de l'esprit public, on dirait aujourd'hui l'opinion publique, eh bien Pétain l'obtiendra grâce à une entreprise de propagande d'autant plus efficace qu'elle n'avait plus personne pour la contredire. Denis Péchanski, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de Vichy et de la Résistance et auteur, avec Georges amat d'un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 2 à 23h, La propagande sous Vichy. Mais une propagande dont Vichy n'avait pas le monopole, puisque elle existait même avant... Eux la mise en place du régime, avant même la, la guerre, à la veille de la guerre.
0: Oui, si ce n'est qu'on était dans une politique traditionnelle hein, de, de, de propagande au service de la défense nationale et d'une préparation de la guerre, sauf que... En la confiant à Giraudoux, on, on, se, doutait Giraudoux. on, on ouais. se doutait bien qu'on n'allait pas bien loin.
1: Alors, cela dit, quand Vichy s'empare de ces instruments déjà créés avant lui, évidemment, c'est pour en modifier complètement la nature et, et, et la vocation. Puisqu'en 1940, à partir de, du régime de Vichy, de la mise en place du régime de Vichy, il s'agit plus du tout d'encourager les Français à lutter contre l'Allemagne, c'est même à faire le contraire qu'on les incite.
0: Exactement. C'est-à-dire que la, la propagande n'est plus au service d'une guerre, elle est au service d'un repli, d'une politique à la fois de, de rassemblement autour des valeurs traditionnelles et, et, et d'exclusion de ceux qui sont considérés comme les, les responsables de la défaite, de la mise en œuvre de ce que Pétain, justement dans l'extrait que vous avez présenté, appelle la Révolution nationale et qui va de pair avec le choix de la collaboration. Donc on n'est évidemment plus du tout dans une logique de, de, de défense nationale, de guerre, et puis ce qu'on dirait euh, à Londres et, et à Paris, d'une logique de, de résistance.
1: Et puis il faut faire admettre euh, aux Français, à l'opinion publique, à l'esprit public, comme disait Pétain, des choses difficiles à admettre. Si beaucoup de Français, euh, et d'ailleurs c'est la raison de la popularité de Pétain, euh, comprennent l'armistice, en revanche ils sont surpris de voir l'ancien vainqueur de Verdun décider de collaborer avec l'Allemagne et puis il y aura toutes les restrictions il y aura plus tard le STO euh, il y aura plus tard la milice et tout ça est très impopulaire alors qu'en revanche Pétain l'est resté assez longtemps et c'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle on le voit bien dans votre documentaire l'homme, la personnalité euh, vraiment toute la propagande euh, tourne autour de Pétain c'est Pétain qu'elle met en valeur
0: et oui parce que Pétain c'est le vainqueur de Verdun donc euh, Pétain c'est en quelque sorte euh, le, le représentant de, de la France maintenue, malgré la défaite, malgré la débâcle. Et donc, c'est celui qui sera et qui se présente comme le, le protecteur des Français dans une situation exceptionnelle qu'une situation de, de débâcle, de défaite, d'occupation. Euh, et, et au bout du compte, il était très utile aux Allemands puisque ça leur permettait d'avoir une sorte de paravent voilà, au travers d'une personnalité qui, euh, qui symbolisait euh, toujours euh, cette... Euh, cette France, et même cette France vainqueur des Allemands, cette France de, de Verdun, cette, cette France de 14-18.
1: Alors que la plupart de ces ministres sont peu populaires, et même, euh, franchement, ne sont pas aimés par l'opinion, je pense bien sûr à, à Laval, mais il y en aura beaucoup d'autres, et c'est la raison pour laquelle peut-être que Pétain est mis en, va en, en valeur par rapport à d'autres, par rapport aussi, vous le disiez à l'instant, à tous ceux euh, que vise la, la propagande, euh, c'est-à-dire... Tous les responsables, de, euh, aux yeux de Pétain, de la défaite de 1940, c'est-à-dire l'ancien régime, c'est responsables, les juifs, les communistes, pour lesquels d'ailleurs on organise des expositions. Cette propagande, vous le disiez, c'est une propagande d'exclusion de Denis Péchansky.
0: Oui, enfin, c'est une politique d'exclusion. C'est-à-dire que, euh, vraiment, l'exclusion est, est consubstantielle au régime de Vichy, en quelque sorte. Parce que pour, euh, pour Pétain, d'ailleurs pour l'ensemble des nouveaux gouvernants, et dans une thématique très traditionnelle dans l'extrême droite française, hein, euh, la défaite, la débâcle euh, n'est pas liée à des erreurs militaires, et pour cause, puisque Pétain est, est au pouvoir. Il y a bien sûr des erreurs politiques de court terme, et on va s'attaquer aux au, au derniers responsables politiques de la Troisième République, et en particulier à l'époque du Front populaire, mais au-delà... Euh, on considère, enfin, ces gouvernants considèrent que euh, la, la, défec, la débâcle est le fruit d'un délitement de la société française qui remonte en fait à la Révolution française. Mmh. Et que ce, ce délitement est le fait d'un complot. Et le mmh. complot, le fait de ce que Pétain va appeler les forces de l'Anti-France. Donc c'est l'étranger, le communiste, le franc-maçon, euh, c'est euh, le juif. Et donc pour euh, sortir la, la, la France de la crise. Il ne sert à rien, évidemment, de résister, puisque euh, l'occupation, enfin la défaite est un, est un symptôme, elle n'est pas une cause. Il faut rassembler les éléments dits purs autour des valeurs traditionnelles, et là, on est au cœur de la propagande de Vichy. Et il faut exclure les éléments dits impurs de, euh, de la société française. Donc, on arrête, on interne les juifs, les communistes, les étrangers.
1: Et en revanche, évidemment, on défend la politique de collaboration avec l'Allemagne dans le cadre d'une Europe allemande contre le bolchevisme. Le bolchevisme qui fait aussi l'objet d'une exposition à laquelle participait en 1942 le responsable de la propagande de Vichy, Paul Marion.
0: « À Paris, M. Paul Marion, ministre de l'Information et son excellence
2: M. Debrinon, inaugurent l'exposition anti-bolchevique en présence du ministre Schleyer et de nombreuses personnalités. » Cette manifestation à laquelle ont participé la plupart des nations européennes est destinée à combattre les mensonges qui, selon le mot du maréchal Pétain, nous ont fait tant de mal. Souhaitons voir là une promesse que la France se fera dans l'Europe nouvelle une place digne d'elle. Le refus de nous intégrer à l'Europe, s'il se prolongeait, aboutirait pour notre peuple au pire désastre et qu'à la Londres, ce refus de marcher avec l'Europe, deviendrait tout simplement le refus de vivre et finirait par sentir singulièrement le cercueil. Quand Marion prend la parole, prend la parole, prend
1: la parole, on peut reconnaître la voix d'Hitler son maître. Et c'était la radio de la France Libre qui, elle aussi, on vient de l'entendre, avait sa propagande, notamment contre Paul Marion, un personnage important qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été celui qui a été le plus longtemps à la tête de la, de la propagande de, de Vichy, Denis P Péchansky, qui a rassemblé autour de lui, à partir de 1941, des services qui étaient dispersés. Hein. Au début euh, de Vichy, la propagande, on ne sait pas très bien qui s'en occupe, c'est un peu tout le monde. C'est un peu
0: tout le monde, il y a plusieurs bureaux, il y a de la concurrence, euh, il y a un personnage clé qui est Ménétrel, qui est un, le, le le protégé, euh, le le Filleul, le, le médecin... Le médecin
1: personnel de, de, médecin Pétain, de,
0: de Pétain. Et, et toute, finalement, une propagande très influencée par les thématiques de l'action française, très traditionnaliste, qui va accompagner euh, ce que vous évoquiez avec le culte du chef. Vraiment, le culte du chef est, est central dans cette, dans cette période-là. Et à partir de 1941, à partir de février 1941, là, c'est autre chose. C'est Marion qui arrive dans les bagages de, de Darlan, le nouveau vice-président vice du Conseil. Euh, et Marion... C'est un collaborationniste à Vichy. Alors, on fait traditionnellement la différence entre la collaboration, les collaborateurs, ceux qui, euh, au nom de la politique de l'État, euh, prônent la collaboration avec l'Allemagne, bon, c'est la politique de l'État français, mais il y a aussi ce qu'on appelle les collaborationnistes, constitués traditionnellement toujours à Paris, c'est-à-dire des individus qui euh, cherchent en Allemagne un modèle, et pas simplement. Euh, un allié politique. Un et et oui. Marion, justement et de la mouvance, euh, et de cette mouvance collaborationniste. Oui,
1: mais alors, avec des origines absolument extraordinaires euh, Denis Péchanski, il vient du Parti communiste il s'occupait, dans les années 20 de la propagande du PC Oui, c'est un,
0: un grand professionnel de la propagande c'est-à-dire que dans les années 20, il était responsable de la, à la propagande euh, au Parti communiste français dans les années 30 il va rejoindre le Parti populaire français Doriot, donc à l'extrême droite Doriot lui-même, ancien, ancien communiste. responsable communiste, et il va être responsable à la, à la propagande va écrire un livre sur euh, la propagande en Allemagne, en URSS, en Italie avec une étude euh, comparée euh, particulièrement intéressante euh, s'appelle Leur combat en, 1900, en 1939 et il arrive en 1941 et bien entendu avec cet individu particulièrement bien formé euh, les les, les les petites mains traditionnalistes de, du premier semestre de, de Vichy, évidemment, ne, ne tiennent pas la route.
1: Marion, qui centralise à peu près toute la propagande, qui avait cette formule extraordinaire, euh, il disait « Un gouvernement révolutionnaire doit se euh, comporter devant la France comme un sculpteur devant la glaise ». Alors la glaise, évidemment, c'est l'opinion publique que l'on va sculpter. Alors avec tous les instruments, évidemment, de la propagande, que ce soit la radio, que ce soit la presse, très étroitement surveillée, vous le rappelez, par la censure, même le cinéma, la chanson. Quelle était, euh, qu était euh, notamment la presse Il insistait beaucoup sur la presse, Marion, je crois, la presse écrite, dont oui. on parle rarement quand on évoque euh, cette époque.
0: Oui, alors, déjà, il y a une volonté d'encadrement total de la société. C'est ça qui singularise la période Marion. Et à l'intérieur de cela, il y a en particulier le contrôle de la presse. Et le contrôle de la presse, mais il faut voir euh, que tous les jours, euh, les, les, les responsables de journaux recevaient des consignes, mais c'est pas autorisés,
1: hein, euh, et,
0: évidemment qui étaient en, en petit nombre et très encadrés mmh. politiquement, idéologiquement, mais encadrés, mais à un point qu'on ne peut pas encore, on peut pas imaginer aujourd'hui. C'est pas simplement euh, euh, ce, ce, Soyez favorable au régime, soutenez le maréchal, parlez de la collaboration, le cas échéant, ou n'en parlez pas. Non, c'est euh, telle interview du maréchal euh, à la radio doit occuper cinq colonnes à la une de votre journal euh, avec des traits, de, enfin avec des caractères de, de telle épaisseur, etc., etc. Enfin, c'est extraordinaire et y compris avec des, des articles tout faits qui étaient donnés.
1: Alors la presse, la, la radio, la radio qui était très importante. Aussi, bon, il n'y avait pas de télé évidemment. Euh, il y avait également euh, l'édition. Alors, Et pour puis alors...
0: revenir, je veux simplement vous arrêter sur la radio parce qu'on s'imagine que, on que euh, bon, fallait attendre la libération pour euh, connaître une, une explosion de de l'écoute de la radio en France, en fait, il y avait quand même plus de 5 millions de, ouais. plus de, 5 millions de, de, postes, de postes radio en France. Et ce n'était pas simplement des écoutes familiales, il y avait aussi les écoutes publiques. Donc, euh, euh, le, vraiment, la radio a eu un... C'est le média principal. Hein, très radio clairement.
1: Vichy, ce n'est pas pareil que Radio Paris qui était sous le contrôle de la propagande allemande.
0: Exactement. Hein Et ça sera aussi un enjeu pour la, la, pour la propagande anglaise. Britannique et pour la France libre.
1: Mmh. Il sûr. disait Radio paris Radio paris Radio Paris est allemand. Alors il y avait aussi tous les instruments, tous les gadgets dont se servent encore aujourd'hui les partis politiques et même d'ailleurs les clubs de supporters de foot, hein, des affiches, des photos dédicacées et même des chansons, le tout venant de ces centres d'information et de renseignement que visitait Pétain en novembre 1943.
2: Les centres sont des magasins. Oui. Installés dans, oui. en particulier dans tous les chefs-lieux de ah, département
1: oui, et dans oui, lesquels oui. oui. sont
2: diffusés oui. le plus possible tous vos préceptes, tous vos enseignements, toutes vos directives, monsieur le maréchal. Oui. Et en dehors de cette diffusion qui est la doctrine, votre doctrine, nous avons en vente des articles de propagande et qui comportent toujours oui, votre sont les cahiers, par exemple, les petits agendas de poche, les calendriers bah, oui, aux armes de la Francisque. Je beaucoup la photographie de l'école. Je crois que la plus belle, c'est celle où vous êtes en uniforme avec votre képi. C'est celle qui est le plus aimée et qui caractérise le mieux votre expression à la fois de de bonté et de fermeté. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'écrive Monsieur le maréchal, comme... la formule que vous avez établie vous-même, c'est-à-dire à la France que j'ai voulu servir toute ma vie. Maréchal, nous voilà, nous voilà nous devant nous toi, le sauveur de la France. Nous jurons nous, plairons, nous de, de servir et de suivre tes pas.
1: Maréchal, nous voilà, on ne peut pas parler évidemment et vous, le, vous faites pareil dans ce documentaire on ne peut pas parler de la propagande de Vichy sans parler de cette chanson que tout le monde connaît en revanche ce que l'on connaît moins, ce que j'ai découvert en regardant votre documentaire Denis Péchanski, c'est le nom du musicien qui s'appelait Casimir Oberfeld et
0: eh bien je l'ai découvert avec vous ouais. tout simplement, parce que effectivement je n'étais pas au courant de cette histoire, c'est le producteur, l'agent Labib qui, qui a évoqué cela et et qui a souhaité, à juste titre, terminer ah oui. sur cette référence que je ne connaissais absolument pas. Casimir Oberfeld était, était juif, bien sûr. Euh, il, sa, sa, sa musique va être en quelque sorte volée euh, pour... Euh, pour cet hymno au maréchal, et lui-même sera déporté va mourir en déportation.
1: À Auschwitz, en 1945. Alors, cette chanson, on pouvait l'entendre partout, on l'entendait dans les réunions publiques, on l'entendait beaucoup dans les chantiers de jeunesse et dans les écoles. Car, vous le rappelez, la principale cible de cette propagande de Vichy, peut-être parce que c'était une glaise, pour employer le mot de Marion, euh, plus facile à manier, c'était la jeunesse. C'est la clé.
0: C'est la clé et c'est ce qui explose vraiment dans, dans tous les, les documents que nous, que nous avons pu consulter. Vraiment, la, la jeunesse, euh, les enfants sont au cœur du, du dispositif. C'est la cible dans la mesure où, où la thématique officielle, l'objectif officiel est de régénérer la société française de l'intérieur et qui peut mieux euh, la régénérer que, que, que ces enfants qui ne sont pas encore en quelque sorte... Euh, euh, tordu par, par justement l'héritage républicain que, que les adultes eux ont subi.
1: Alors il y avait aussi, on l'a entendu dans cette archive étonnante il y a quelques instants, il y avait aussi tous les instruments, ça fait penser vraiment à un club de foot, à des clubs de supporters, hein, les, les francisques, les affiches aussi, on voit beaucoup d'affiches dans votre documentaire Denis péchanski.
0: Ah, il y a un fond exceptionnel
1: d'affiches. On ne peut pas les entendre ici, mais on les voit dans un oui. documentaire. Au,
0: au musée d'histoire contemporaine aux Invalides, euh, qui vendent la BDIC. Et on, Effectivement, ils ont, parce que c'était parce que un support euh, facile, euh, l'image a été absolument privilégiée dans, dans toute la propagande officielle. Et en particulier, une déclinaison de l'image du chef, d'abord, celle de Pétain. L'image des, euh, des références historiques, qui remontait bien au-delà de la Révolution française, bien entendu, et entre autres Jeanne d'Arc, mais pas simplement, aussi Henri IV, par exemple. Donc toutes ces... Et, et puis, et puis des, les valeurs qui étaient euh, transmises, je pense, à, à des affiches superbes qu'on a voulu montrer sur... Euh, d'ailleurs très très belles, du mmh. point de vue graphique. Euh, ah, efficace, graphique, cette propagande, hein, efficace, vous ne dites pas le contraire. Hein. Mais sur... Euh, sur, euh, sur le couple, par exemple. Un couple, je, je pense à cette affiche, un couple sans enfants, un couple à la dérive. Mmh. Euh, euh, c est, c est Il y a de moins joli, hein, les affiches antisémites oui, sont, oui.
1: Assez, sont assez répugnantes. Alors, euh, tout ça participe d'une propagande destinée, vous le disiez, aux enfants mobilisés partout où Pétain euh, passait pour rendre visite en France, pour y entretenir aussi sa popularité.
2: Il explique aux enfants que l'effort doit être entrepris en commun et qu'aucun
0: d'eux n'existe que par la famille, la société et la patrie, dont il reçoit avec
1: la vie tous les moyens de vivre. Et par les routes de campagne, le maréchal s'en va porter au vendangeurs du Beaujolais, dont la renommée a depuis longtemps débordé la France, son sourire, son regard limpide, ses paroles de réconfort, sa confiance. Alerte comme toujours, il montera dans les vignes pour prendre part un instant à ces vendanges de l'année de la Révolution nationale.
0: Il se sent chez lui, chez les paysans qui ont l'instinct du travail nécessaire et la passion du sol, et dont il a dit que
1: souvent, leur regard paisible et décidé avait soutenu sa confiance aux heures difficiles.
2: Tant que le soleil sur le monde nous versera l'or pur de ses rayons. On verra jaillir la moisson blonde que le travail donne aux sillons. Nos cœurs palpitent d'espérance, car rien non plus jamais n'arrêtera le destin sublime de la France, où toujours la gloire germera. Au travail! Au travail! « Semons le grain de la lumière, semons le grain de la beauté, de la terre nourricière, jailliront les fleurs de
1: liberté. »« Semons le grain de la lumière », André Dassari, hein, qui était un chanteur très célèbre à l'époque, de l'occupation et, et de la collaboration, la, chan la chanson, les chanteurs qui ont largement contribué aussi à la propagande de Vichy dont certains ont eu quelques ennuis, pas beaucoup, je crois que Dasari a continué de chanter très longtemps encore ce type de chanson. Bon, euh, et il y avait aussi de la chanson, il y avait aussi les voyages, on l'a entendu, du maréchal euh, qui entretenait dans ses voyages sa popularité. Il a beaucoup voyagé en France, en tout cas au début euh, des, de, de l'occupation. En zone sud. En en sud. sud. C'est-à-dire oui. dans la zone non
0: occupée entre 40 et 42. Il a multiplié les voyages. Il a fait un voyage à Paris en 44. Et il, il a fait même. effectivement ouais. un voyage à Paris en 44. Euh, mmh. Voilà, juste au oui. moment de, de. juste avant le, juste avant le, le débarquement et euh, au moment des, des, des grands bombardements de, dans le nord. Non, sinon, il a multiplié les voyages tout simplement parce qu'à partir du moment où le, le chef est au cœur du dispositif, à la fois pour garantir en quelque sorte euh, le lien entre le régime et la société, pour lui donner un fil rouge, un fil conducteur pour comprendre à la fois ce qui se passe à l'intérieur, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe avec les Allemands, euh, il est logique qu'il y ait ce contact direct entre le chef et la population. Mmh. Il va chercher à l'entretenir. Le voyage va être mis au service de cette, de cette politique. Il va être un instrument majeur de euh, mise en valeur du chef qui est la pierre angulaire du dispositif.
1: Le voyage et également les fêtes, hein, parce que la Vichy c'est une quantité de nouvelles fêtes ou de fêtes que l'on restaure ou de fêtes que l'on maintient. C'est le 1er mai, c'est la Saint-Philippe, hein, célébrée euh, évidemment de manière considérable. C'est la fête de Jeanne d'Arc qui va remplacer, dites-vous, le 14 juillet.
0: Oui, parce que... Bah D'abord tout simplement parce qu'on est en, en rupture avec l'héritage républicain. Donc ça n'est plus liberté, égalité, fraternité, c'est travail, famille, patrie. Ça n'est plus le 14 juillet, ça sera la référence à la fête de Jeanne d'Arc. Et pourquoi, pourquoi la, fête, la fête de Jeanne d'Arc C'est très intéressant parce que ce personnage de Jeanne d'Arc va être utilisé aussi bien à Londres qu'à Vichy dans la résistance que dans la collaboration. Pourquoi Parce que Jeanne d'Arc, c'était évidemment le, le symbole de, de, de la résistance à l'ennemi. Mais euh, en l'occurrence, l'ennemi, il était anglais.
1: Alors la fête de Jeanne d'Arc, qui sera célébrée jusqu'à la fin du régime de Vichy, lorsque le milicien Philippe Henriot remplaçait Paul Marion à la tête donc, de la propagande lorsqu'il était nommé en janvier 1944 par le maréchal Pétain.
2: Avez-vous, vous qui êtes chargé de la propagande Quelque chose à dire à ce moment.
1: le maréchal n'a rien à dire. Monsieur le maréchal, après vous, personne n'a rien
2: à dire. non, ne <rire> <rire> faites pas de compliments, <rire> s'il vous plaît. En tout cas, quand vous prenez la parole, c'est pour dire quelque chose. Et ça compte. Je vous assure que ça compte. La France tout entière a célébré le souvenir de Jeanne d'Arc.
0: À Lyon, Monsieur Philippe Henriot. Après avoir fleuri la statue de
1: l'héroïne, lance devant 15 000 personnes un vibrant appel à l'unité française.
2: Mes chers amis, dites-moi si ce n'est pas avec un soulagement profond, avec un enthousiasme qui vous a réconforté, que vous avez vu l'autre jour, ce voyage du maréchal dans la capitale française, on avait tellement répété... Que le maréchal ne voudrait pas, n'oserait pas quitter Vichy, qu'il ne pouvait pas se montrer dans la vraie capitale de la France. Que lorsque l'autre jour, le maréchal apparaissant à Paris, on vit une foule d'un million de Parisiens et de Parisiennes qui avaient l'air de jaillir des pavés. On a eu l'impression que cette date marquait en effet le ressaisissement de tout un peuple et la renaissance d'une unité perdue.
1: Et c'était Philippe Henriot à Lyon parlant donc de la popularité de Pétain. Le 19 mai 1944, nous sommes à trois semaines du débarquement. On est à un mois à peine de l'assassinat d'Henriot parce qu'il était tellement euh, efficace comme orateur que euh, la résistance euh, l'a tué effectivement en juin 1944. Mais alors au moment précis où justement malgré le talent d'Henriot, eh bien l'opinion publique, enfin plutôt la propagande de Vichy n'a plus aucune prise sur l'opinion publique depuis un certain temps d'ailleurs Denis Péchanski. Au fond c'est un échec cette propagande.
0: C'est un échec relatif. C'est-à-dire que ça n'est pas un échec pour l'image de Pétain qui va rester très positive jusqu'à la fin même si elle décroche un petit peu dans les derniers mois. En revanche que ce soit sa politique, la, la politique de son gouvernement, puisque évidemment on va faire le distinguo dans, dans l'opinion entre le gouvernement et Pétain, euh, la révolution nationale, enfin toute la collaboration bien entendu, on a une toute autre chronologie. Alors là, il faut aller contre les, 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 euh, les, les, idées, les idées reçues sur euh, l'état de la société française et l'état de, de l'opinion euh, dans, dans la période. Dès le début, les Français sont très majoritairement contre l'occupation, contre la collaboration, pour la victoire de l'Angleterre. Donc on n'est pas du tout dans cette image d'une France euh, complètement, certes, anesthésiée, mais pas euh, prête à accepter n'importe quoi, et en particulier l'occupation. Et c'est bien pourquoi l'image de Pétain est celle du Français qui est maintenue. Il, il choisit la collaboration, mais en même temps, c'est le vainqueur de Verdun. Et c'est le vainqueur de Verdun que les Français vont, et vont garder euh, au, au, au fond de leur cœur, euh, malheureusement. Enfin, on y reviendra. En tout cas, dans une, dans une première phase, sachant qu'on a ces phénomènes en continuité, à la fois du maréchalisme, le dévouement à la personne du maréchal, et l'opposition à la collaboration, on a des décrochages. Le premier décrochage, c'est, printemps été 1941, pour des raisons toute simple, économique, euh, les Français meurent de faim. Donc ça va être le décrochage. Le deuxième décrochage, c'est 1942-43, avec le STO, le service de travail obligatoire, et puis la persécution, la déportation des Juifs de France, qui, a, qui va provoquer euh, un, vraiment euh, une, une grave crise dans l'opinion, euh, qui, euh, qui ne supporte pas euh, le récit ou le spectacle de ces déportations. Et bien sûr, 44, vous évoquiez en Rio, le moment de, euh, où, où la propagande est mise au service d'une lutte sans merci par ce milicien. Contre, euh, contre la résistance.
1: Et puis, 1944, euh, c'était à ce moment-là, il n'y a plus d'opinion publique en faveur, malgré ce, ce rôle de, de la propagande, que vous rappelez donc euh, dans un documentaire euh, dont vous êtes l'auteur, euh, Denis Péchanski, avec euh, Georges Amat, « Maréchal, nous voilà, la propagande de Vichy », un documentaire qui sera diffusé ce soir à 23h sur France 2. Et dont dans la pure entendre d'ailleurs, des extraits. Je recommande également la lecture de vos livres, Vichy 1940-1944, Contrôle et Exclusion, publié aux éditions Complexes en 1997, et La Propagande sous Vichy 1940-1944, que vous avez dirigé avec Laurent Gervereau, un catalogue d'une exposition qui a eu lieu en 90 et édité par BDIC. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Rémi Quincé, Julien Chabassu, documentation et archivina Emmanuel Fourier, Clarisse Gardien et Hervé Evano, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un des plus grands penseurs de l'islam, Averroès.